0: Hello, hello les amis, ce temps merveilleux passé avec vous et je dirais félicitations à vous encore les amis de prendre ce temps et de continuer à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu nous sommes au verset 13 ici on avait vu ensemble, comme il était dit, ne vous étonnez pas frère, ni si le monde vous est et on avait vu ensemble que même si on est appelé tout le monde, en façon générale, quand on dit tout le monde, c'est tout le monde, c'est presque, on pourrait dire, comme si on devait aimer cette terre entière. Euh, en tout cas, spécialement, particulièrement, les frères et sœurs dans la, la communauté chrétienne. Il ne faut pas s'attendre à être... On va dire que c'est un amour inconditionnel, qui donne aucune condition. Et l'aucune la, 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 condition, c'est même si on ne nous aime pas en retour. C'est vraiment un amour aussi euh, sacrificiel. Donc, c'est important parce que, voilà, on ne donne pas pour recevoir. Ce n'est pas du tout euh, le but dans l'amour qu'on reçoit et qu'on donne. Donc, c'était le verset 13 du chapitre 3. Le verset 14, nous continuons. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Euh, bien sûr qu'on est, on est appelé à aimer, et l'un des points qui permet de voir qu'on est chrétien, euh, Jean dit bien qu'il y a une façon de voir que quelqu'un est chrétien, c'est quand on aime les frères et les sœurs en Christ. Au-delà du monde, parce qu'effectivement, euh, la nature, la communauté, les gens autour de nous, c'est déjà un point. Aimer les frères et sœurs, c'est encore plus euh, difficile dans le sens où on est avec eux, on les aime, et aussi euh, nos différences, enfin, on, on est capable d'aimer malgré tout cela. Et euh, le point, c'est que vraiment, euh, on, on se tient à les aimer. Ce n'est pas quelque chose d'habituel en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à c'est, c'est, Je parle des croyants en général. Les frères et sœurs, ce n'est pas possible sans le Seigneur. Et mes amis, si vous manquez d'amour en ce moment, mais demandez au Seigneur. Si vous manquez d'amour pour le corps de Christ, hein, c'est... on l'a bien défini ensemble, la parole l'a bien défini. Jésus est la tête, nous, nous sommes le corps. Donc, est-ce qu'on a... vous savez, il y a des maladies où... Euh, des gens rejettent leur corps. Et c'est, c'est assez grave. Hein, ça peut... euh, l'anorexie, par exemple, hein, euh, ou quelqu'un qui cherche à, à se faire mourir, il c'est, c'est, c'est y a un souci. C'est, voilà. Et donc, nous, ce n'est pas habituel, ce n'est pas usuel pour nous d'aimer les frères et sœurs. C'est... Et ça prend place dans nos cœurs, justement, ça prend place dans nos cœurs qu'on ait des tels sentiments qui sont contraires à la nature humaine. D'aimer son frère et sa sœur, c'est vraiment divin, et comme ce verset le dit voilà, parce que nous aimons les frères, voilà, on, c'est, c'est un des points, parce qu'on est passé de l'amour à la vie, et qu'on aime les frères et sœurs, waouh, c'est euh, vraiment un signe, très simple, mais important, et euh, des fois, les gens, ils vont chercher des signes, des, enfin, ils voudraient voir des choses différentes, euh, ou analyser, ou comprendre, mais euh, le point juste de l'amour, mes amis, juste de l'amour, et c'est tellement important d'être une, une église dans l'amour. Et je suis pas déçu, mais euh, je comprends que des gens, euh, ils ont trouvé des églises où on les aimait pas. Je comprends. Mais c'est pas parce qu'on a eu ça que l'expérience, elle doit être pour tous les autres. Et si j'ai le point, c'est si vous voulez recevoir de l'amour d'abord, donnez-en. Même si, comme je vous disais tout à l'heure, on n'attend rien en retour. Mais si vous voulez qu'il y ait de l'amour dans l'église, ben, commencez à en donner. Et si, là encore une fois, si vous vouliez que les gens dans l'Église donnent de l'amour, par rapport à ce que vous donnez, l'Église serait comment D'accord Donc, euh, j'aimerais vraiment, je sais qu'il y a des saisons plus difficiles dans notre vie, et je l'ai expérimenté euh, dans ces dernières années, qu'il y a des saisons plus compliquées, même pour aimer, euh, que je, je sais qu'il y a eu des périodes plus faciles pour moi pour aimer, tout cela, c'était, c'est indéniable, aimer l'Église, aimer, euh, voilà, mais... Quand même, faisons tout par la grâce du Seigneur parce que l'amour doit être présent dans l'Église et c'est tellement la chose la majeure, principale euh, en premier. Verset 15 « Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Jésus a dit... (coughs) Et vous l'avez entendu, euh, et la Bible avant tout, avant même que Jésus le dise, dit que euh, tu ne tueras pas ton frère, tu ne tueras pas ta sœur, tu ne tueras point. Hein, c'est bien sûr un des commandements. Et Jésus a redit lui dans Matthieu 5, on l'a vu ensemble, versets 21 et 22. Vous avez entendu dire depuis longtemps que vous ne devez pas commettre de meurtre, c'est ce que Jésus a dit. Mais je vous dis que si vous êtes en colère contre un frère, contre une sœur, Vous êtes coupable de meurtre. Waouh Si je suis en colère contre quelqu'un, je suis coupable de meurtre. Pourquoi Parce que on est capable de le tuer avec notre commentaire, notre cynisme. Vous relirez par exemple Proverbe 18-21 qui nous l'explique bien. Mais nos paroles peuvent tuer, mes amis. Nos paroles peuvent tuer vraiment quelqu'un. Et on, on fait du mal, juste en brisant, en parlant à nos enfants, en parlant à nos proches, en parlant à des frères et sœurs. C'est, moi, j'étais quelqu'un qui faisait du mal aux gens dans mon environnement, en cours. Mes proches, étaient encore autre chose, mais nos paroles peuvent tuer. Mais avec l'aide du Seigneur, le message de un Jean, c'est que nous devons aimer. On parle d'une illustration vraie d'un groupe de jeunes qui se trouvait en Allemagne. C'était un groupe de jeunes en feu pour Jésus. Et ils terminaient chacun de leurs moments de prière et chacune de leurs prières en disant « Peu importe le prix Seigneur, je le ferai. Peu importe euh, si je dois aimer, je le ferai. Peu importe le prix, je le ferai. » Et partout, ils mettaient, c'était des jeunes vraiment très engagés pour le Seigneur, et ils disaient toujours en finissant, peu importe le prix. Mes amis, j'aime ça moi aussi, de demander au Seigneur de de faire de nous euh, des gens qui sont en amour, ça c'est une expression canadienne, des gens qui sont en amour du peuple de Dieu, et peu importe le prix, qu'on aime vraiment nos frères et sœurs. Et là, encore une fois, je laisse le Seigneur travailler votre cœur parce que le Seigneur m'en parle alors que je suis en train de vous en parler. Je ne sais pas quel rapport vous avez eu familial avec vos frères et sœurs, comment ça s'est passé. Euh, Légère tension ou tension plus forte. Euh, des fois, plus on est nombreux, moins c'est facile. Euh, ça dépend même de la personne, quel vous étiez, le premier, le deuxième ou troisième. Ça dépend si vous étiez, combien vous étiez à la maison. Hein. Mais voilà, tout ça, c'est, vous savez, le diable a été le champion de vous faire croire que nos parents nous aimaient moins que notre frère ou notre sœur, enfin voilà, à faire des, des tensions familiales. Hein. Et, euh, mais voilà, Dieu est bon, et demandez au Seigneur vraiment d'aimer le peuple de Dieu, parce qu'effectivement, ce que nous avons vécu familialement n'est pas euh, le, la norme, n'est pas la, la réalité. Donc c'est pour ça que des fois même dans les églises, on a, certains ont peur des églises, certains ont peur de la famille de Dieu. Euh, et c'est vrai que quand les gens viennent chez nous, ils disent « Ah ben vous dites frères et sœurs ?» Ah bon, c'est tous vos frères et sœurs ben oui, c'est vrai. Euh, on se reconnaît, on a, le, on, a la, on a la même espérance, on a le même Dieu, on a le même Père, on a le même frère, Jésus. C'est juste incroyable. donc euh, Mais demandons vraiment l'aide du Seigneur pour ce sujet euh, qui est euh, capital. Verset 16, la suite exacte. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi. » Nous devons donner notre vie pour les frères. Et j'ajouterai les sœurs. Euh, c'est un point important, parce qu'il nous est dit ici qu'il n'y a pas de restauration, qu'il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas de mort, si quelqu'un ne meurt pas. Pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, il a fallu que quelqu'un meure et vous savez qui est-ce qui est mort, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas subi ce châtiment, c'est Jésus qui est mort. D'accord Et euh, c'est Dieu qui a initié ce processus de réconciliation, de restauration, de possibilité en donnant sa propre vie. Et pour nous, la seule façon de nous réconcilier avec quelqu'un, entre nous et une personne avec laquelle ça va pas, avec qui vous êtes en désaccord, envers laquelle vous ressentez une tension, c'est que, entre la personne et vous, un des deux meurt. Si un des deux meurt, c'est fini. Il n'y a plus de revendications, il n'y a, a plus de points à défendre, il n'y a pas de choses à dire, il n'y a pas de discussion possible. A, c'est juste quelqu'un qui vient voir un, un tombeau. Une pierre tombale avec votre nom à vous dessus et il parle, mais pas de réponse parce que la personne en face, elle est morte. J'aimerais vous dire, mes amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous choisirez dans votre relation avec les gens qui vous entourent. Mais il va falloir prendre une décision. Soit vous donnerez votre vie et vous arrêterez de prouver votre point de vue avec la personne à qui il y a une tension. Soit l'autre personne sera la plus grande plus grande que vous et choisira de faire et de donner sa vie, entre guillemets, dans la situation. S'il y a quelqu'un avec qui vous voulez vous réconcilier, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, mes amis, ça peut être un ex-conjoint. La seule façon dont cela peut arriver, c'est pas la mort. Ça veut dire la mort à soi. Et quelqu'un donc, doit mourir dans la situation. Et j'aimerais vous dire, euh, ça m'est arrivé il y a quelques années, euh, dans une situation qui était un peu difficile avec mon frère. Euh, j'ai, j'ai écrit, euh, je ne dis pas que lui n'a pas cherché à mourir, ce n'est pas mon point, je ne me permettrai pas de me mettre au-dessus de lui. Mais je sais que j'ai dû prendre sur moi. Euh, je sais que de, plusieurs fois dans, dans mon couple, il y a fallu, euh, il y a des fois où je n'ai pas été du tout capable, mais par la grâce de Dieu, d'autres fois j'ai été capable de mourir à moi pour cette situation et avec vos enfants ou qui que ce soit de vos familles voilà le Seigneur nous demande cet amour un amour qui est capable de donner sa vie jusqu'à mourir afin que la situation soit soit réglée mes amis et c'est vraiment tellement beau quand euh, quand on tombe sur ce passage et voilà le Seigneur a voulu même vous interpeller à travers de ce passage pour que vous puissiez recevoir de lui son amour et la capacité de mourir pour quelqu'un, pour une situation, afin que la situation soit restaurée. Versets 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyons son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est le verset 17 et 18. Ici, euh, je le crois, de toute façon, c'est assez facile, euh, même pour cette génération, pour qui que ce soit, de parler de l'amour. Hein. De parler de l'amour à quelqu'un, de lui faire un beau poème, de lui faire un beau, un beau SMS, une belle photo, ce que vous voulez, de composer euh, une chanson d'amour, euh, de retrouver une musique qui nous va bien, et de pleurer même dessus, Enfin, ce que vous voulez. Et cela peut être même très poétique, hein, toutes les actions qu'on peut qu'on pourrait entreprendre pour quelqu'un par amour. Mais j'en dis, et j'en leur dis, et Jean me dis, stop, arrête d'en parler, just do it, tu le fais juste. Juste aime les gens, juste aime les frères et sœurs, tu le fais. Et, euh, et en plus, là, il dit, si en plus quelqu'un a des moyens, et que vous êtes devant quelqu'un qui a que vous connaissez, vous savez, il met deux fois, enfin un chrétien que vous connaissez, il met deux fois les mêmes choses régulièrement, il tourne entre deux, trois vêtements, puis vous savez chez vous tout ce que vous avez, et que lui n'a pas. Ben Voilà, on peut bénir quelqu'un, on peut bénir quelqu'un si on sait qu'il est seul, on peut bénir quelqu'un si on sait qu'il est triste, on veut lui donner des choses que nous avons, on peut bénir, voilà, et c'est ça, l'amour, ce qu'elle fait dans nos églises, dans nos cœurs, par la grâce du Seigneur, parce que nous sommes croyants. Versets 19 et 20, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Euh... Mes amis, vous savez que votre cœur vous condamne. Vous savez que votre cœur des fois et Combien de fois vous avez été condamné J'ai souvenir, je vous ai sûrement déjà raconté cette... Histoire vraie qui m'est arrivée, je pense à 16-17 ans, j'étais, j'ai été recruté pour faire de la surveillance et juste couper des tickets à Lille, dans un parc floral, euh, il y avait des fleurs qui étaient présentées, c'était une très grosse association qui avait monté euh, cette foire. Et euh, dans la foule des gens qui s'approchaient, ça pleuvait, on était à Lille, donc euh, ne faites pas de blague là-dessus, mais il pleuvait ce jour-là, et les gens étaient dans une ligne d'attente assez longue, on faisait notre mieux pour vendre les tickets et puis que tout le monde soit bien. Euh, dans la ligne, il y avait un monsieur qui avait un petit souci de santé, tout le monde avançait, puis lui, il n'était pas bien, il est arrivé. Et le monsieur euh, s'est senti vraiment mal, vraiment mal, vraiment mal. Je vous parle de cette situation. J'avais 16 ans, donc c'est 36 ans, fasse euh, 17 ans. Et donc, en fait, euh, le monsieur euh, s'est mis à avoir un problème de cœur. Je savais où se trouvait le seul téléphone... Euh, dans cette exposition, donc je me suis mis à courir comme un fou pendant que euh, les gens essaient de faire quelque chose pour lui. Je me suis mis à courir, j'ai appelé directement euh, le, l'hôpital, le SAMU, et euh, les pompiers ont débarqué dans les minutes qui suivaient. Mais euh, entre le chemin d'arrivée et puis euh, tous les éléments, le monsieur est décédé sur place. Euh, des dizaines et des dizaines de personnes ont vu cette personne et à chaque personne qui passait près de nous de l'équipe, euh, des gens qui, qui, qui avaient coupé les tickets qui avaient tout fait, les gens nous disaient mais c'est votre faute, et particulièrement regardez-moi ils me disaient c'est votre faute s'il est mort euh, longtemps j'ai eu du mal avec cette situation et c'est quand je suis devenu chrétien plus tard et là j'ai compris que bon, les gens essaient d'accuser bon, ils allaient chercher la première personne moi je m'étais senti très très mal avec ça voilà. Et notre cœur n'est capable de nous condamner longtemps pour ça, pour d'autres choses, mais vraiment très très longtemps. Et la Bible dit que si votre cœur vous condamne, et j'ai eu longtemps le cœur condamné, ben Dieu est plus grand que ton cœur. Et mes amis, c'est, c'est, Dieu, Dieu est plus grand que notre cœur, il sait qui on est, il connaît, il va plus loin, il, il, il connaît exactement mon cœur, il me connaît plus que moi je me connais. Il, il, il sait vraiment, hein, il nous connaît plus, il nous connaît mieux. Et mon cœur, des fois, m'a condamné. Et à chaque fois, je l'ai amené dans le Seigneur. J'ai demandé sa pensée. J'ai laissé son esprit. Mes amis, d'ailleurs, souvent, j'aimerais vous dire si un jour, il y a une pensée, des choses qui viennent sur vous, c'est l'esprit qui peut condamner. Qui peut amener. Une... Et comprenez bien, là, ce n'est pas de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on vient demander pardon s'il y a besoin. On vient à, à, à régler s'il y a besoin de régler. Enfin, voilà, c'est le plus important. Demandez toujours en prière Seigneur, moi, je ne veux que ton esprit c'est ton esprit qui contrôle, c'est ton esprit qui convainc, donc si j'ai besoin d'être convaincu convainc-moi, c'est ton esprit, je veux ne que ton esprit et comme ça, ça ne dépassera jamais, jamais, jamais euh, la situation et ce n'est pas mon cœur qui contrôlera, ce n'est pas moi qui dirai c'est Dieu qui me dira quel est le niveau les choses à faire c'est le, c'est le standard c'est Dieu, ce n'est pas moi et ce n'est pas, pas mon cœur à moi qui fera le standard non plus de ce que Dieu attend de moi donc mes amis là c'est vraiment rassurant, c'est vraiment important pour vous aussi J'en ferai plus tard un sujet très important, ce verset, pour faire un, un sermon complet, parce que c'est important. Mais euh, voilà, Dieu permet, et je viens en lui, et je viens aujourd'hui avec vous. Voilà, je donne mon cœur, et, et je dis, Seigneur, maintenant, voilà, je vais vraiment, tu es au-dessus de mon cœur, et je te donne tout contrôle sur toute chose. Verset, verset 21 et 22, il nous est dit ici, « aimé, si... Euh, » notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons les commandements, et que nous faisons ce qui est agréable. » On était en tout cas versets 20 et 21, hein. Dieu est plus grand que notre cœur, on l'avait vu, et versets 21 et 22, ce qui est maintenant ici, euh, c'est versets qui continuaient. Ici, nous avons maintenant plus de confiance dans le Seigneur. On a plus de confiance, pourquoi Parce que euh, le fait qu'on sait que le Seigneur est au-dessus de notre cœur et au-dessus de toute condamnation, notre condamnation personnelle ou même des événements, parce qu'on fait des choses qui sont agréables à ses yeux, même de lui demander pardon, même de rectifier les choses, même d'être avec lui, voilà. on sait qu'on est dans le bon sens avec lui. Donc, il y a cette confiance en nous. Et même, vous savez, quand on a cette confiance, on peut demander à Dieu, il n'y aura pas rien qui va s'opposer à nos prières. Vous savez que les choses peuvent s'opposer à nos prières, mais là, comme on est droit avec Dieu, que notre cœur est droit devant le Seigneur, que, notre, que Dieu ne condamne pas notre cœur. Donc là, on est au-dessus de tout ça, vous comprenez. Donc, qu'est-ce que... Maintenant, la question la plus importante, c'est quoi les choses donc, les plus importantes à ses yeux, aux yeux du Seigneur Les Juifs, 613 commandements, vous le savez, Euh, 365 qui sont négatifs, quand euh, Dieu dit tu ne feras pas ça, tu ne toucheras pas ça, tu ne mangeras pas ça, Hein, donc il y a 365 qui sont négatifs, et 248 qui sont positifs, donc euh, là euh, c'est justement l'autre côté, l'autre point, ce qui est positif, tu feras ça pour Dieu. Tu... Et là, donc, voilà, le Seigneur, c'est... Et là donc les Juifs se trouvent, ils se trouvent tout cela, cette loi, dans la, soi... dans la loi de l'Ancien Testament, et c'était assez lourd. C'était 613 commandements. Euh, comprenez que, quand vous commencez à mettre ça en place, euh, c'est presque avec un petit livret qu'il fallait avoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et bon. David a réduit cette chose-là à 12. Et vous le relirez, bien sûr, on le voit... Dans le psaume 15, vous le relirez ce ce psaume 15, mais je vous en donne, euh, il dira, mais qui, Seigneur, demeurera dans ton tabernacle, dans ton temple, qui habitera sur ta montagne sainte, celui qui marche avec droiture, pratique la justice et dit la vérité dans son cœur, celui qui ne médit pas avec sa langue, ne fait pas de mal à son prochain, et n'adopte pas d'opprobre contre son prochain, aux yeux de qui avec qui, pardon, aux yeux de qui, une personne vile est méprisée. Mais il honore ceux qui craignent l'éternel. D'accord Ici, on voit, et euh, donc tout le chapitre 15 elle nous donne vraiment la perspective complète de cette, de cette réduit des 6 613, réduits à 12. Mais pour certains, même une douzaine, une douzaine, c'était trop. Donc Miché a réduit ce nombre à 3. Et là, Michée, chapitre 6, vous le relirez aussi là, chapitre 6, verset 8, ça a été tout à fait euh, réduit, hein, entièrement, quand il dit, « Il t'a montré aux hommes ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel te demande, si, si, sinon, d'agir avec justice, d'aimer la miséricorde, et de marcher humblement devant ton Dieu. » Michée 6, 8. Et là, on avait... On n'est plus 12, on est plus 613, on n'est plus 12 et on n'avait plus 3. On n'avait on avait que 3 ballons. Mais pour si certains, c'était trop dur. <rire> Jésus a réduit ce nombre à 2. Quand il a dit, vous le savez, dans Matthieu 22, 37, 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second est pareil à celui-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements, viennent de la loi et des prophètes. Donc, Matthieu, 27, euh, Matthieu 22, 37 à 40, il l'a réduit à deux. Comment on, est, on a un cœur assuré, un cœur qui est libre devant Dieu par rapport à tout ça mais Juste en aimant le Seigneur et son peuple. Donc, pas en parole seulement et avec une langue, mais en action et en vérité. Chapitre 3, verset 18. Donc, j'ai... j'ai je n'ai pas mes propres attentes. Euh, je, je, je cherche à, à vraiment faire ce que le Seigneur veut. Je cherche à, à lui obéir, à lui plaire. Non pas dans ces 613 mais, commandements. Mais vraiment, je veux répondre à ses attentes à lui. Euh, je n'ai pas mes propres attentes à moi. Mais je, Seigneur, mon cœur ne me condamne pas. Je trouve que j'ai une liberté avec toi. De ton point de vue, Seigneur, c'est là tout mon temps. Et je reconnais que... Lorsque je suis libre de ces crises difficiles qui attaquent mon cœur et de condamnation, alors Seigneur, je ne fais qu'une seule chose. Je cherche à aimer ton peuple, à t'aimer toi et à aimer ton peuple. C'est juste ce que tu me demandes, Seigneur. C'est juste incroyable ce que le Seigneur veut pour nos vies. Verset 23. « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. » et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Un jour, on a posé la question à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Vous savez ce que Jésus a répondu Vous le relirez dans Jean, chapitre 6, verset 28 à 29. Jésus leur a répondu que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Et c'était qui, Jésus Si vous demandez comment je vais faire pour plaire à Dieu, en plus de l'amour fois foi dans celui que Dieu a envoyé. Et de la foi. Et de la foi que Dieu t'a envoyé quelqu'un qui est venu mourir pour toi, qui a pris ta place à la croix, qu'à la croix, il a pris suffisamment tous tes péchés, qu'aux yeux de Dieu, qu'il n'y a aucun de tes péchés qui compte maintenant, qui ont été tout pris la croix, que Dieu ne reviendra pas dessus, que Dieu t'ouvre le ciel grâce à son Fils, Jésus, et le chemin, la vérité, la vie. Que, en plus, Dieu était d'accord sur l'œuvre exacte de ce que Jésus a fait à la croix pendant tout ton péché, en le laissant mourir dans le tombeau, il a laissé mourir, mais au bout de trois jours, il a ressuscité. Et cet esprit, l'esprit est venu sur Jésus pour le ressusciter comme un accord, comme une faveur, comme une reconnaissance, une approbation exacte, en tombant sur lui et en revenant sur lui pour approuver exactement son travail. Et donc, nous croyons, nous avons foi que Jésus est mort. Nous croyons dans la mort de Jésus, mais dans sa résurrection. Oui, je crois que Dieu ressuscite les hommes et les femmes qui croient en lui, que Dieu permet que nous lâchions notre péché, que nous refusions, que nous savons, que nous comprenons que c'est la mort en Jésus, notre vie est enterrée et, et, et ensevelie dans le baptême, que notre mort de notre nature, il n'y a plus ma nature, du Fabien d'avant, il n'y a plus cette nature, c'est fini, elle a été noyée, et là il y a une nouvelle personne en Jésus-Christ, et en plus l'esprit de résurrection qui me donne une vie incroyable, une vie puissante, cette résurrection qui me fasse que même si j'ai touché le plus bas, le plus profond, la mort de moi-même, que je senti dans ma vie que j'étais euh, euh, vraiment un, un infâme pécheur et que je ne veux plus du tout pratiquer ça, alors je sais que j'en suis mort à tout cela, ben Jésus me ressuscite et je suis vraiment une nouvelle personne avec des nouvelles habitudes, nouvelles fonctionnalités et, et vie avec Dieu complète. C'est ça. Et c'est ça. Et Dieu a dit... Jésus a dit, si tu veux plaire, si tu veux faire les œuvres de mon Père, alors crois en Jésus. Donc là, ce n'est même pas une question de faire, c'est une question de croire, vous comprenez question de croire en Jésus. Et donc, c'était le verset 23, et je finis avec le verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Vous comprenez Que Jésus vit en vous et au travers de nous. Quand vous vivez et que vous manifestez le fruit de l'esprit, l'amour. Entre guillemets, la vie de l'esprit ou l'amour. Galates 5.2 Il y a des moments, bien sûr que c'est nous, c'est nous qui allons prendre... En fait, l'amour c'est une décision. Aimer c'est une décision. Faire du bien c'est une décision. Mais quelque part c'est notre membre... Physique, notre bouche, c'est une prendre. Je prends une décision d'aimer mes frères et soeurs, je prends une décision d'aimer ma famille, je prends une décision, c'est une décision. Et par là, on comprend que Jésus vit en nous parce que ça aurait pas été possible tout seul, ça n'aurait pas été possible tout seul. Donc, c'est le Seigneur qui a donné cette capacité. On a pris une décision, mais la capacité nous la donne. Nous, est-ce que, vous savez, c'est un peu. Euh, est-ce que tu veux être guéri Oui, je voudrais bien Seigneur, mais je ne peux pas. Vous savez, cette question qui a été posée à, à quelqu'un, qui était. et en fait c'est ça, est-ce que tu veux cela Mais Oui Seigneur, mais on sent l'impossibilité. Mais le Seigneur fait le travail en nous, et là on voit, on voit en nous les œuvres de Jésus, et on le sait, hein, celui qui garde ses commandements. Donc là on veut vraiment pratiquer les choses du Seigneur, on veut vraiment pratiquer l'amour de Jésus, et c'est là qu'on voit que Dieu est en nous. Et on connaît qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Parce qu'on veut pratiquer ça. Et vous savez, j'aime tellement aussi euh, euh, une des paroles de l'Apocalypse qui dit que celui qui est pur se purifie encore. Mes amis, le fait qu'on est rentré dans ce nouveau processus, on n'est plus dans le processus de destruction. Donc celui qui est mort, ben, il continuera à mourir, entre guillemets. Mais celui qui est vivant et qui se purifie, se purifie encore. Donc nous sommes dans ce nouveau processus grâce à Jésus. Donc on va nous se purifier encore. Et je suis tellement heureux que vous êtes maintenant dans ce processus, même si des fois vous ne l'aviez pas vu, que vous ne le saviez pas. Vous êtes maintenant dans un nouveau processus de pureté en vous, de, de choses que Dieu fait. Et, et c'est l'Esprit qui travaille maintenant en vous pour faire toutes ces choses. Seigneur, je remercie ton nom. Pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur, et je prie que tous ceux qui ont entendu ce message maintenant, pas seulement l'entendent, mais le reçoivent. Seigneur, des fois, de manger ta parole, c'est amer, comme le dit plusieurs fois des textes de la parole de Dieu, c'est amer, parce que ça vient en nous, et c'est, ça vient nous chercher, Seigneur. Je ne suis pas capable d'aimer sans toi, Seigneur. J'ai besoin de l'amour pour mes frères et sœurs, j'ai besoin pour ma nouvelle génération de frères et sœurs, une nouvelle génération difficile dans laquelle on est, on aura besoin d'amour, Seigneur, mais viens nous aider à aimer, et je veux manifester du fruit de l'esprit, et particulièrement, c'est l'amour, Seigneur. Alors, donne-moi de, 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 de vivre, et de, de faire goûter ce fruit à tout le monde, ce fruit de l'amour, Père, je te remercie de bénir tous ceux qui ont écouté ce moment. Mais plus que cela, Seigneur, je t'en faire vivre à chacun. Au nom de Jésus. Amen.